0: Un coureur, Patrick Un coureur
1: est tombé dans le repas Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre ma vous Oui, je vais attendre. Je regarde bien, Luc le Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue, Franck Schlec est juste
2: derrière, et Alberto Contador qui vient de partir L'Ansan Tronc est lâché L'Ansan est lâché Alors que tout le monde le Donc, re Bonjour à tous. On est un peu. Normalement, on est en direct. Désolé, on a eu un petit contretemps quand on a lancé le, le logiciel de streaming. Mais bon, vous avez l'habitude de nos petits soucis techniques. On va dire que c'est le, le rodage pour la reprise de la saison. Donc, comme je disais tout à l'heure, avant qu'on soit interrompu, on, on refait une émission ce soir après plusieurs semaines d'absence liées à la à la pandémie de coronavirus, pour vous présenter un peu les programmes de reprise des principaux coureurs du peloton, ainsi que le calendrier, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi les... ce qui s'est passé les dernières semaines. Donc Pour m'accompagner ce soir, tout d'abord, j'ai Théo. Salut Théo. Bonsoir à tous. Greg également.
0: Salut tout le monde.
2: Et Daniel.
0: Ah, Daniel, il a coupé son ah, micro. On
2: a perdu Daniel. On, <rire> on a, a perdu, perdu Daniel, lâché. Ah, je suis là.
0: Le voilà, Allez, parfait. Salut. Ça, donc, désolé préparé.
2: encore une fois pour ces petits contretemps. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, mais vous ne l'avez forcément pas entendu sur le chat, on, on aura la reprise officielle de la saison UCI à partir de demain, donc le 1er juillet. Et même s'il n'y aura pas de compétition dès le départ, on aura quelques petites courses jusqu'à la fin du mois de juillet. Le Grand Prix RCS, pour l'anecdote, qui aura lieu le 11 juillet, qui sera officiellement la première course UCI, mais elle se déroule en Turquie. Elle est classée 1.2, donc il n'y aura pas d'équipe professionnelle. En tout cas, la vraie reprise aura lieu le 23 juillet, si je ne dis pas de bêtises, lors du Sibiu Cycling Tour, où on aura deux formations du World Tour, c'est-à-dire Borains rue et Israel Startup Nation, qui, qui seront au départ. Ensuite, on enchaînera avec Burgos, qui se lancera le, le 28 juillet. Puis, euh, on aura la vraie, vraie reprise de la compétition avec les Strade Bianche, qui auront lieu le, à partir du 1er août et à partir de là. On aura, pour ceux qui, enfin comme ceux qui ont bien suivi le calendrier l'ont vu, messieurs, une véritable orgie de, de cyclisme.
0: Oui, mais voilà, l'émission est terminée, c'est ça
2: Et voilà, l'émission est terminée. <rire> Donc vous pouvez rebondir sur le sujet. On va se roder, on sera bon pour la, le début du mois d'août et la reprise de la saison.
0: Non, bah, je, je vais enchaîner. Alors c'est vrai que bon, c'est une, une période très particulière, on n'a pas de course et. Euh... Euh, L'UCI a bricolé un calendrier euh, donc assez resserré qui va euh, démarrer très fort avec euh, un mois d'août euh, euh, qui, les... enfin, qui est dès le 1er août et avec euh, beaucoup de courses euh, d'une semaine qui vont euh, servir de préparation euh, pour le Tour de France euh, puisque je pense, on va, va peut-être l'évoquer, mais le Tour de l'Ain ou le Tour d'Occitanie vont avoir des sacrés start lists qu'ils n'auraient jamais espéré euh, en temps normal.
1: Oui, en dehors des, des, des courses courses en retour, enfin, du début de saison en retour de Strade Bianche, il y a vraiment trois courses qui qui vont réunir un plateau de solide. Euh, en dehors du, du Tour de Pologne aussi, il y a les deux courses françaises comme tu as dit, Greg, et aussi euh, le Tour. Alors, autant le Tour de Bourgogne, je crois, n'a pas changé de date, c'est sa date, euh, date date habituelle. Autant l'Occitanie et enfin les organisateurs de la Route d'Occitanie et du Tour de l'Ain, ils ont vraiment dû passer par tous les sentiments parce qu'ils ont dû annuler leurs courses avant de finalement de réussir à trouver une date dans le calendrier. Et la conjecture fait qu'ils ben, vont avoir le meilleur, euh, le meilleur plateau de leur vie. Alors le Tour d'Olin, si je ne dis pas de bêtises, euh, il, y aura, il y a déjà 13 World Tours annoncés. Euh, la route d'Occitanie, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà le programme, mais on sait que enfin euh, euh, Barguil devrait y être, Bernal il sera peut-être aussi, Sivakov il sera sûrement. Euh, et le Tour de Burgos, euh, Burgos c'est vraiment c'est super impressionnant. Euh, il y aura Evenpool, c'est limite un peu... Euh, c'est une période de l'année, généralement le mois d'août, euh, avant la Volta, qui est pas forcément passionnante parce que il bah, y a toute le forêt du Tour euh, qui est redescendue, les plus gros coureurs euh, ne courent pas forcément, ils sont plutôt euh, en train de, de faire du jeu pour le, le, leur deuxième bloc de course. Et là, bah, là tout le monde a besoin de tout le monde a besoin de retrouver le rythme, donc tout le monde euh, tout le monde se, se... et au départ de, de toutes les courses, ça va vraiment, enfin, c'est vraiment c'est vraiment alléchant. Mais bon, c'est encore dans, dans plus d'un mois.
2: Est-ce que, Daniel, justement, on peut s'attendre à du spectacle pour ces cours de reprise parce que Théo l'a dit, c'est vrai, d'habitude, on a quelques coureurs du Tour qui viennent à Burgos, comme Landa, qui sont un peu en fin de cycle et qui ne traînent pas leur misère parce que le plateau n'est pas exceptionnel. Mais cette année, enfin, en tout cas pour cette reprise, on va avoir tout le monde à fond. Est-ce que tu penses que les coureurs seront déjà en forme et qu'il y aura du spectacle et des attaques Ou est-ce que tu penses que ça va être juste une petite reprise en douceur pour que chacun juge un peu ou jauge son, son état de forme du moment
3: je trouve que c'est assez difficile d'en préjuger, puisqu'on n'a pas l'habitude. Enfin, c'est un calendrier totalement anormal, très dense, comme vous l'avez dit. Souvent, il y aura deux, trois courses de tronc. Euh, néanmoins, ça sera fin du mois de juillet. On a perdu Daniel. Ouais,
0: la, Daniel, Daniel euh, la connexion, euh, voilà, Gabou, la
3: chute la...
2: de Daniel. Le, le... pas la meilleure.
0: Vous ah, ne m'entendez
3: pas, bon. Ça coupe Dès un peu, ouais. C'est pas très grave. La plupart des coureurs devraient quand même déjà être en genre. est s'entraînent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois Donc, euh, A priori, il n'y a pas un problème de, de, de financier, disons, mais peut-être un petit problème de, de rythme de course. Est-ce que ça va ouvrir ou les courses, ou plutôt les bloquer Là, franchement, j'aurais du mal à me projeter, mais… Je pense qu'on risque d'avoir quand même quelques surprises ou des résultats inattendus, puisqu'on sait bien que selon les moments de la saison, selon les périodes, etc., ce ne sont pas toujours les mêmes coureurs cou cou qui, qui sont les plus forts non plus. Donc, euh, c'est des coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir à la fête euh, à l'automne ou moins fort euh, cette année. Voilà, vers des coureurs qui sont forts à l'automne, mais pas forcément sur les 30, sur être forts. Euh, ce cette année, ça peut être intéressant.
2: Mais justement, on parle de surprise ou non, est-ce que le championnat de Slovénie, pour ceux qui ont suivi avec la victoire de Roglic sur le, la course en ligne et de Pogacar sur le chrono, que finalement ces deux courses n'ont pas montré qu'il n'y aurait pas tant de surprises que ça et que les gros, malgré le manque de compétition, parce qu'on le rappelle, par exemple, Roglic n'avait pas couru depuis le chrono des Nations en octobre dernier, malgré ça, de toute façon, les cadors seront au rendez-vous parce qu'au final, ça ne changera pas grand-chose. Qu'est-ce que tu en penses, Théo
1: euh, je pense qu'il risque quand même d'y avoir une ou, deux sur, une ou deux surprises de, de mecs qui n'auront qui pas vraiment le confinement, même si on a suivi ça, ça me semble pas, pas, pas spécialement, pas spécialement euh, incroyable je pense qu'il y a quand même des choses qui vont changer par rapport au classique parce que ben, même si on est bon pour faire des préparations aussi le corps est habitué à certaines péri périodes de l'année ou pas et euh, enclencher en plein mois d'août euh, réenclenché en plein mois d'août en pleine chaleur euh, C'est pas la même chose que commencer sa saison des classiques euh, au premier au premier mars sur les des Bianche, donc on risque quand même de voir un changement de hiérarchie et ça ne va pas non plus être une saison, une saison comme les autres aussi, le fait d'avoir tout condensé, ça va favoriser certains métabolismes plutôt, plutôt que d'autres je pense.
2: C'est vrai que tu parlais de reprise en douceur en, en début de saison, où finalement les courses sont très peu vallonnées mais on voit déjà des écarts, là quand on regarde les, les parcours du, de la Vuelta de Burgos de la route d'Occitanie ou du Tour de l'Ain on s'aperçoit que c'est déjà une origine montagne alors est-ce que Greg, à ton avis, les coureurs seront capables d'enchaîner des courses si difficiles en quelques jours Ou est-ce qu'on va en voir partout dès la première bosse, à ton avis
0: bah, Peut-être un peu des deux, parce bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont être là pour se tester. Déjà, ils vont être contents de, de faire des courses, bah, ça, ça doit démanger. Enfin, moi, je me mets à leur place à la fin du conf... pour les coureurs français, à la fin du confinement, ça lui faire du bien. Mais là, retrouver les courses, quand on parlait, quand on s'interroge un peu sur ce qu'on allait voir, enfin, moi, j'espère un petit peu que beaucoup, enfin, beaucoup ils vont, ils vont se tester. Hein, ça va servir il y a un mois pour euh, ceux qui visent le Tour de France pour se tester, okay. euh, pour voir ce qu'on a dans les jambes et aussi pour retrouver les sensations de course. Donc, euh, on peut avoir des surprises parce que ça sera plus ou moins difficile, mais aussi, j'espère voir voilà, des coureurs qui vont, qui vont se faire plaisir, qui vont être à, assez offensifs et, euh, et se préparer pour le mieux pour les, les, les principales échéances.
2: Mais justement, et on bien va bien. rentrer dans le vif du sujet et, et je vais te lancer, Daniel. Est-ce que le vrai test, finalement, ne sera pas ce Tour de France où là, il y aura trois semaines de compétition Et c'est vrai que le Dauphiné a été raccourci, je crois, à cinq jours. Le Tour de l'Ain, la route d'Occitanie et Burgos, ce sera également quatre, cinq jours. Au final, on n'aura aucun recul sur, sur une course de plus d'une semaine. Et est-ce que ça, ça ne peut être, pas être préjudiciable pour toi, Daniel, en deuxième ou en troisième semaine de course, où on aura peut-être des grosses défaillances parce que les mecs n'auront pas forcément la caisse pour, pour résister si longtemps
3: euh, oui, c'est possible, mais quoi, ouais, on, on les a beaucoup pour faire des, des entraînements super longs. C'était un peu de mode ces dernières semaines de faire des sorties de 2, 3, 400 km. Donc, euh, bon, les problèmes d'endurance, ça, ça, je n'y crois pas trop, mais bon, c'est vrai que faire trois semaines de grand tour, notamment le Tour de France, euh, dès le début, début de saison, entre guillemets, ce n'est pas non plus évident. Donc. Oui, on n'est pas à l'abri de quelques défaillances. Après, ça dépend aussi du parcours du Tour de France, etc. Donc, on ne pas, pas entrer dans tous ces détails. Mais néanmoins, je suis assez persuadé que la saison sera lancée euh, très vite et que les, même les premières courses euh, que tu as d'avoir citées, se embauches, comme on a l'habitude de voir avec le Tour de la ou et le Tour le, d'Andalousie au, au mois de février. Qui, Là, tout le monde a envie d'en découdre, tout le monde a envie de se faire mal et des fins de contrat aussi qui ont besoin de, de, de se faire remarquer pour l'année prochaine. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte qui, qui sortent un peu de
2: l'ordinaire. Alors, je vais rebondir après sur les, les fins de contrat, mais je vais d'abord donner la parole à Théo. Je crois que tu voulais intervenir.
1: Ouais, bah sur ce tour, il y a quand même deux choses. Euh... Deux choses différentes par rapport à d'habitude, par rapport à la préparation. Euh, ouais, je suis d'accord avec Daniel. Daniel. Les courses du début du mois d'août, surtout là, Les coureurs qui auront raté leur préparation, qui sentiront qu'ils bah, sont un peu en retard, ils ne vont pas avoir le temps. Ils vont pas vraiment avoir le temps de se remettre en forme, alors que quand on voit qu'on est un peu à un sur un tour de Romandie. Euh, bah on a le temps de partir sur un nouveau soucle, sou, euh, cycle pour être à fond sur le Tour et là en plus, euh, bon, bien sûr il va y avoir des leaders qui, qui vont chuter mais le plateau du Tour de France est quand même plus fourni que les autres années euh, c'est assez impressionnant, ce qui fait qu'il euh, bah, n'y aura pas de la place pour le classement général, euh, classement général pour tout le monde ce qui fait que je pense que les victoires d'étape sur le Tour de France et notamment les victoires d'étape en montagne vont valoir très 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 très, très cher
2: comme on l'a vu ces dernières années, en plus c'est plus souvent des, des mecs comme Simon Yates qui remportent des étapes plutôt que des baroudeurs comme on avait pu le voir euh, par le passé. Et André, sur cette histoire de, de fin de contrat que tu as évoqué Daniel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des cadors, des, cou des coureurs majeurs, mais il y a environ entre 26 et 30 coureurs par équipe, on va dire, il n'y en aura que 8 sur le tour et 8 sur les, les autres grands tours de la saison. Est-ce que le plus gros problème au final de, de cette fin de saison, ça sera celui des, des petits coureurs, ces équipiers modèles qu'on va courir et qui seront eux en grande difficulté pour retrouver un, une équipe la saison prochaine si jamais leur, leur bail arrive à son terme Qu'est-ce que tu en penses Greg Est-ce que tu penses que ça va être compliqué pour eux
0: De plus en plus compliqué, surtout si l'avenir de certains... Euh, il y en a pour beaucoup, bizarre, repris, pas repris, on ne sait pas trop. En euh, mode... La... Bon. Voilà, la CCC, pareil, donc il y a plus ça, mais le fait que des équipes euh, finalement, euh, c'est un avenir très incertain, qui me paraît inquiétant. Après, évidemment, voilà, euh, le calendrier, comme il y a beaucoup de courses en même temps, il y en a certains aussi qui vont en profiter. Euh, le fait d'accumulation. enfin, on en reparlera, mais euh, aussi sur des sur, la, sur, le, sur le Giro ou euh, sur certaines classiques, peut-être la place aussi pour certains de, de se montrer. Mais enfin, mon inquiétude c'est plutôt, euh, voilà, pour certaines équipes, euh, ça va être compliqué.
2: C'est vrai qu'on l'a dit en off tout à l'heure, quand on regardait le calendrier, il y a par exemple les, les Grands Prix de Québec et, et Montréal qui seront en concurrence directe, non seulement avec le Tour de France, mais aussi tirreno adriatico Et je crois que c'est toi, Théo ou Daniel, je ne sais plus qui soulevait ça avant l'émission. Est-ce que certaines équipes ont des seconds couteaux, de mais assez costauds quand même, des mecs comme pas Nathanas par exemple, pour citer que lui, sont pas capables d'envoyer de, justement ces gars-là au, au, au cas des top 10 et des points qui sont très précieux dans, dans l'optique du World Tour et du classement
1: euh Oui, bah, 100%, c'est vraiment des, des courses qui font, même en temps normal, elles font un peu tâche dans le calendrier, même, euh, même si elles peuvent s'enchaîner avec, avec euh, euh, le Grand Prix, de, la, la Bretagne classique, le Grand Prix de Poué. Euh, mais là, clairement, ça va être, si c'est autorisé, bon, parce que bien sûr... Toutes les courses peuvent être encore annulées. Mais oui, justement. tout est au conditionnel. Hein. Euh, oui. Les courses au Canada encore plus, euh, parce que ça implique, euh, ben, justement, alors que les vols, sont, les vols pour l'instant sont, sont, sont interdits, euh, de faire un aller-retour. Euh, ça peut être un moyen de gratter des points facilement euh, pour, des, pour des plus petites équipes, parce qu'aucun voir je pense, ne fera pas, pas le déplacement. Euh, parce qu'en dehors de, 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 du temps de trajet, il y a aussi le temps de récupération. Euh, il faut quoi Deux, trois jours pour s'adapter euh, euh, s'adapter aux au décalages ouais. horaires euh, voilà ça fait quand même une semaine une semaine de griller et quand les courses s'enchaînent tous les 2-3 jours mmh. c'est beaucoup à sacrifier
2: mais désolé on va, on va partir un peu dans tous les sens mais c'est une émission de reprise on en a pas fait depuis le mois d'avril mais Daniel justement je voulais te lancer là dessus Théo a évoqué cette, cette idée de Schengen qui est, en, qui est encore fermée et qui va être ouverte mais juste à, à 14 pays je pense à, je crois à, à partir du 1er juillet et on parle des, des Colombiens, des Américains, des Australiens, etc. Comment tu vois les choses pour eux On sait que certains vont arriver en Europe dès mi-juillet, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un vrai souci, à ton avis, et, et des coureurs bloqués dans leur pays d'origine et ou pas capables d'arriver assez tôt, en tout cas, pour être compétitifs sur les, les épreuves du circuit européen
3: Oui, clairement, ça, ça va être un problème qui, qui va se poser au cours des jours. On voit ces derniers jours, on parle de petites tensions, disons, entre euh, États-Unis et l'Europe, j'ai l'impression. Donc euh, là, pour les coureurs euh, qui sont basés aux États-Unis, en ce moment, ça va être compliqué. On, on compte aussi beaucoup sur les Colombiens. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je sais qu'on a, a évoqué que du côté de la Colombie, ils pourraient venir, qu'il y aurait peut-être un jet privé ou quelque chose comme ça pour les faire venir, d'accord. Mais est-ce qu'en Europe, les frontières sont ouvertes pour les accepter Ça, je ne sais pas. Peut-être que l'information est sortie, je n'en suis pas persuadé. Donc, euh, en tout cas, ça a eu d'aléas encore dans, sur les semaines à venir. Et bon, Même si on s'attend à des starpistes énormes sur certaines courses, il euh, y, y a quand même pas mal de coureurs euh, importants qui pourraient euh, sauter aussi d'ici là C'est un peu difficile de s'avancer euh, totalement sur, sur ces problèmes. Complètement, et d'autant voilà. plus,
2: vrai que... Pour compléter là-dessus, pour finir sur le sujet, on ne connaît pas les conditions d'arrivée de ces coureurs euh, qui n'habitent pas dans l'espace Schengen. Si, admettons, qu'un quelqu'un comme Quintana ou comme Bernal, je ne sais pas s'ils sont rentrés encore, mais sont en Colombie et on leur impose une période de, de quarantaine de 15 jours enfermés, je ne vois pas comment ils peuvent être compétitifs ensuite sur, euh, sur la route.
0: Quoi. Oui, mais ils sont capables d'avoir des autorisations spéciales. Hein. Euh, certains, pour certains sportifs, je pense qu'il y aura... Euh... Euh, des autorisations hein, dans ces cas-là. Donc, euh, ça, c'est pas... Euh, de toute façon, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est des choses, je pense, qu'il faut attendre, voilà, il faut, euh, faut tenir compte aussi, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en, à l'automne. Euh, on espère que ça, ça se fasse... Enfin, une, une évolution positive on n'est pas à l'abri hein, de, de confinements locaux dans certaines régions, dans certaines villes, qui pourraient bouleverser les calendriers de courses ou de certains courants.
2: Théo, il y aura plusieurs pôles au mois d'octobre, après les Mondiaux, ce sera vraiment le gros gros morceau pour moi de la saison, puisqu'on aura d'un côté le Tour d'Italie et le, le Tour d'Espagne qui s'enchaîneront, qui se chevaucheront même d'ailleurs, puisque le, la Vuelta partira, le, à petit je ne me trompe pas, et d'un autre côté, on aura aussi toutes les classiques, c'est-à-dire... Euh, Liège-Bastogne-Liège, Lammstegre, Velga, euh, si tu veux nous présenter un peu les choses, on s'aperçoit qu'il y a eu des choix un peu curieux de la part de certains coureurs, alors motivés euh, par des aspects différents, mais je pense notamment à Peter Sagan, qui va zapper Roubaix-les-Flandres et va faire le Giro.
1: Ouais, comme tu dis, c'est vraiment la seconde partie de saison, c'est le, le temps des choix. Alors tu parlais du, du, du choix de Peter Sagan qui va sur le Giro, euh... Le Giro qui en a vraiment qui en a vraiment bien besoin parce que les il a, a vraiment pas beaucoup de têtes de liste rapidement on annonce pour le classement général Fuglesund, Maika, Evans, Carapaz, Nibali, Karl Friedrich Hagen c'est vraiment bon. À part pour Nibali et Carapaz sinon c'est des seconds, voire des voire des troisièmes couteaux. Et je pense que c'est ce oh, qui tu explique. tu les... de
0: Repco là, oh.
1: Oh, pardon, pardon. Oh, tu euh, de Repco, euh, la... Hagen, RCS a dû se dire que ça sentait pas très bon et ils ont voulu s'acheter une star parce qu'il n'y a pas de vraies sinon de raisons sportives pour que Peter Sagan loupe les classiques. Donc je pense que très clairement il a pris un chèque et ça se voit, il fait la com' la, la com du Giro. Bon, c'est pas euh, si démarre marques qui va louper les classiques. Euh, pour faire le Giro, Eliou, Paris-Roubaix et les jours du Mais De toute manière, il avait prévu de ne pas faire le tour de France cette année parce qu'il veut, se, à force d'être à moitié un sprinter, à moitié un classic man, il était devenu. Euh, euh, bah, pas, pas. Il ne faisait plus partie des meilleurs dans les, catég dans les deux catégories. Bon, il n'a jamais fait partie des meilleurs dans la catégorie des classic man. Donc il voulait redevenir un pur sprinter et faire euh, Giro-Voleta, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est compliqué de faire, d'enchaîner Giro et Volta, Pe peut-être peut que, que des coureurs vont essayer en abandonnant le, le Giro assez vite, je ne sais pas. C'est compliqué euh... de
2: l'annoncer parce qu'on rappelle la règle, on a le droit d'abandonner une course et de prendre part à une autre qui se déroule en même temps que si on a l'aval de l'organisateur. Donc si... Euh... Genre comme...
1: Mais euh, en tout cas, euh, ouais, c'est le choix que, que, euh, que Démar a fait. Et euh, vraiment la gagnante en fait, de, de, ce, de cette fin de calendrier où il, y a beaucoup, où il y a beaucoup de courses, beaucoup de choix à faire, je trouve que c'est le, le, le Tour d'Espagne, en fait qui a que euh, bah, le Tour de Gangshi, mais ça on s'en fout, fout très clairement, et Paris-Roubaix face à lui. Et euh, il y a la possibilité pour plein de coureurs de faire un, un doublé euh, Tour de France euh, et, et Tour d'Espagne. Euh, ça fait un calendrier fourni et de la caisse euh, à peu de frais, il y a quand même pas mal de temps de, de, temps de récup, euh, en plus le Tour d'Espagne est, est raccourci, euh, c'est vraiment euh, la course qui bénéficie de ce réaménagement de, 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 de calendrier et ça a l'air pour l'instant de, de, de se concrétiser dans, le, dans les startistes et dans les coureurs qui veulent participer, je ne sais pas si Greg tu veux, tu, tu, tu veux ouais. détailler un petit peu
0: c'est d'avoir le Tour de France Je parle. Enfin, on fera, évidemment sur le Tour de France on fera plein d'émissions mais enfin, quand on regarde la liste des leaders du Tour de France on se dit qu'il euh, faudra un, un, un sacré niveau parce que c'est quand même quelque chose quoi, enfin, que je pense qu'on a très rarement vu euh, dans l'histoire du Tour d'avoir quasi, enfin, quasiment tout euh, à part peut-être Fuglesang euh, et Carapaz ou Nibali dans une moindre mesure Oui, surtout Nibali euh, qui ne sont pas sur le Tour mais ça, enfin, là où je... Et ça laisse ce, ce calendrier très resserré c'est vrai que ça laisse aussi un boulevard pour le, la Vuelta
2: D'ailleurs avant euh... de rebondir sur la Vuelta Greg, je t'interromps juste deux secondes, je vois pas mal de questions sur le chat vous inquiétez pas, on fera beaucoup d'émissions on va reprendre un rythme normal à partir de, de la mi-juillet puis on aura le temps d'évoquer le tour assez régulièrement donc vous inquiétez pas pour ça Là, on surface un peu tout parce que c'est un peu une émission de reprise mais on, on reviendra en détail sur le sujet pardon Greg, je te donne la parole
0: non mais alors c'était, ça sera peut-être aussi la Vuelta, alors ça a toujours été un peu une sorte de rattrapage euh, pour ceux qui éventuellement qui auraient euh, raté leur Tour de France ou qui auraient eu un incident ou, euh, ou une chute, ça, ça a toujours été, ouais, mais là ça sera encore plus, surtout que voilà, calendrier resserré, le, voilà, il y aura moins de coureurs cramés en fin de saison, euh, si le, leur calendrier est bien construit, je pense qu'ils auront envie, dans cette saison ils auront un peu couru, de faire des courses, et ça jouera beaucoup, je pense. Et c'est vrai euh, que je pense que la, la Vuelta eh bien, va bien s'en tirer. Mais quand même, voilà, le mois c'est encore la start list du tour, je la trouve quand même énorme. Euh, plus la regarde, et je me dis que même faire, euh, ça va être euh, un, sac, fin, un sac... Je me demande bien ce que ça peut donner d'avoir autant de, de favoris, autant de coureurs de grand tours euh, sur, euh, sur ces trois semaines.
2: Mais justement, Greg, je, Greg Daniel, pardon, je, je rebondis sur la Volta. et ce que disait Greg. Est-ce que la grande différence cette année, ça va être que les mecs justement qui, qui vont à la Volta, ils vont être frais Alors que d'habitude, c'est des mecs qui se rattrapent, mais qui sont un peu cramés et qui viennent un peu de faire la figuration. Est-ce que le gros avantage pour le Tour d'Espagne cette année, c'est pas que bah, justement les mecs qui seront loupés sur le Tour de France, qui vont tout perdre dans la première étape de montagne, au final, ils seront archi frais parce qu'ils ont juste fait une semaine à fond et ils, après, ils dérouleront tranquillement en chassant les étapes
3: oui, c'est vrai que euh, beaucoup de coureurs peuvent arriver plus frais à la Vuelta qui en plus euh, dure trois ou quatre jours de moins que d'habitude. Euh, néanmoins, la saison est vachement plus dense aussi que d'habitude, donc euh, même s'ils sont frais, ça, ça arrivera quand même en fin de cycle, je pense. Après, tu as raison, si les coureurs euh, lèvent le pied assez vite le tour, euh, pendant le Tour de France euh, et qu'ensuite ils préparent vraiment la Vuelta, ça peut, ça peut aussi donner quelque chose de bon. Ce qui est sûr, c'est que la Vuelta, dans ce, dans ce calendrier, elle n'a pas un mauvais positionnement contrairement au Giro. Parce que le Giro, pour le coup, le Giro n'est pas combinable ni avec le Tour de France, ni avec la Vuelta, ni avec les Ardennes, ni avec les Flandriennes. C'est euh, pour ça que la starpiste est, est quasiment déserte. à ce jour, c'est évident. Néanmoins, mais là, c'est pareil. Un coureur qui, qui abandonnerait tout sur le Tour de France, il peut aussi enchaîner ensuite avec le Giro. Donc... Euh, voilà, les, 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 les coureurs qui, 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 qui perdent vite le Tour de France, ils peuvent euh, rebondir soit sur le bureau, soit sur la Oui,
2: C'est malheureux, Théo, et je te donne la parole, justement, j'en profite, mais euh, dans le vélo, il y a quelque chose qu'on sait, c'est qu'il y a toujours un facteur blessure. Malheureusement, il y aura des mecs qui se clavicule en, en revenant début août parce que le peloton sera archi-nerveux, que les mecs n'ont pas couru depuis 3-4 mois. Donc il y a aussi cet aspect blessure qui peut faire que euh, bah, on va zapper le Tour de France et qu'au final on va se reporter sur le Giro, la Vuelta.
1: Oui, et même, même sans quelqu'un qui voit lors de sa préparation pour le Tour qu'il ne va pas être au niveau, il peut décaler, essayer d'être de, de, en forme pour, pour le Giro, ça, ça risque d'arriver aussi. Il y a aussi quelque chose que je me disais en voyant enfin, justement ce, cette fin de saison totalement condensée, c'est comment pour les suiveurs et même pour les coureurs, comment on va se souvenir des courses et euh, est-ce que toutes les victoires auront le même impact euh, Par exemple, un Tour de Pologne euh, ou euh, le Big Bang Tour, euh, normalement, elles n'ont pas de course en face, face d'elles. Euh, même le, 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 Grand de, le Grand Prix de Hambourg, bon, je ne sais pas si il y est cette année, euh, Bon, il est en même temps que la Volta, mais c'est quand même un moment euh, assez particulier. Et, et, et là, on va avoir tellement de courses en tellement peu de temps. Est-ce qu'on va vraiment se souvenir des vainqueurs de cette année euh, Est-ce que les victoires auront la même, la même, la même saveur Je pense par exemple aux vainqueurs du Grand Prix du Québec et du Montréal. Quelle saveur et quelle, quelle, quelle valeur ça va avoir vraiment euh, Moi je me dis qu'on risque en fait un peu de quand même pa zapper pas mal de moments de saison. et suffit qu'une course soit un peu, un peu ennuyante et ça va, ça, ça va vite passer à la trace. Un
2: exemple tout con, c'est ce fameux deuxième week-end du, du Giro, où si je ne me trompe pas, Greg, tu, tu me corriges et je te donne la parole. On aura euh, Paris-Roubaix le chrono final du Giro et l'étape du tourmalet de la Vuelta. En, en tant que suiveur, c'est génial, parce qu'on va en bouffer plein les yeux pendant 10 heures de suite. Mais comme tu l'as dit, Théo, qu'est-ce qu'on va se rappeler 3-4 jours après de, de cette journée quoi, tellement, a
0: tellement a dans coup. le canapé.
2: Ouais, voilà, quoi, avec euh, 3 bières et 5 paquets de chips. Ça.
0: Voilà, tout ouais, euh, Et qui peut se permettre
3: de regarder tout ça toute la journée, en semaine bon, même en Ça sera semaine. dimanche. Hein. <rire> ok.
0: Ça, ça traduit, sera un oui, marche, Mais c'est vrai
2: que la question va se poser aussi pour tous les suiveurs qui d'habitude prennent des congés pendant le Tour de France. Là, il y en a qui vont forcément faire la gueule. parce que En septembre, on sera au boulot. Je pense aux ados, aux étudiants aussi. Enfin, c'est peut être assez compliqué de on suivre pour les fans comme nous. Il y en a qui vont gauger, comme Théo, qui vont reprendre
0: peut-être un peu plus tard. Mais bon. Non, mais pour, voilà, pour venir, peux... enfin, c'est vrai que ça dépendra des horaires, des diffusions de télé, etc. Mais c'est vrai que pour les suivis, ça va être... Euh, très particulier de voir euh, des classiques, enfin un Paris Roubaix au mois, au mois de, enfin à l'automne, ça, enfin, ça, ça va beaucoup changer, enfin ça va, ça va être très bizarre au niveau même au niveau du climat, hein, parce que ça va, je pense ça va beaucoup jouer Alors pour le Tour de France à la rigueur c'est un peu moins, mais pour le Giro au mois d'octobre. Hein, et euh, la Vuelta, enfin, jusqu'au début novembre, ça, ça peut, ça, ça peut ben, aussi changer pas mal de choses. Clairement,
2: tu vois, on parlait de Thibaut Pinot tout à l'heure et, et de son doublé sur la Vuelta. On sait que Thibaut Pinot a, a du mal à supporter les, les fortes chaleurs et qu'une Vuelta en août, ce n'est pas forcément l'idéal pour ça. Mais par contre, le temps sur, en Espagne au, au mois de novembre, ça peut être plus intéressant pour lui, avec peut-être un peu plus de pluie, des conditions plus fraîches. On... Ce qu'ils peuvent, l'avantage est
1: et ceci dit, du coup, par contre, le Tour de France en, en, en août-septembre, ça n'a peut-être pas l'avantagé beaucoup. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'inquiétudes aussi par rapport au, au parcours et par rapport à la météo pour le Giro en octobre. Mais euh, il me semble que euh, globalement, il y a moins de neige en octobre qu'en qu qu mai euh, et qu'en avril sur, sur, oui, sur les crocs. Oui, parce que la grande différence,
2: c'est qu'en mai… Peut-être que dans certains massifs, la neige n'a pas encore fondu, alors qu'en octobre, elle n'est pas encore tombée. Donc on n'a pas ces gros problèmes, on ne verra pas ces images euh, du Stelio, Enfin, Je ne sais pas s'il si est au problème, je pas trop fait gaffe au, au nouveau parcours, je crois qu'il n'est pas encore sorti d'ailleurs. Mais on n'aura pas ces images avec deux mètres de neige sur les côtés au, au sommet des grands cols italiens, ça, ça n'existera pas cette année. Alors, messieurs, avant que Théo nous perturbe avec ses petits messages sur le chat, on va essayer de conclure. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur, sur cette reprise du calendrier Comment vous la sentez-vous, cette, cette fin de saison 2020 oh,
0: je bah moi, joue, je... moi, je vois du vélo, c'est tout. Ouais. Que ça se dépêche, je vais courir. A
1: ouais, on a hâte. Et moi, j'ai mon petit ouais, bonbon particulier. C'est euh, le. Le... le fait que Gozu va faire deux grands tours et peut enfin, pourra peut-être un rôle libre sur la Volta, ça, ça va être mon, mon focus de la fin de saison. Voilà.
2: Alors tiens, justement, on ne peut pas conclure une émission sans un petit pari, parce que c'est normalement le type et on ne va <rire> pas déroger à la règle. Je vais vous demander un truc ouais, tout con et, et tout simple. Euh, selon vous, le vainqueur des trois grands tours Voilà. Ouais. Ah, c'est chouette. Bon, je vous laisse quelques minutes pour... Euh réfléchir un peu, ou quelques secondes en tout cas, parce qu'on ne ouais, va pas faire patienter les auditeurs. Dites-nous sur le chat aussi, vous, qui vous pensez euh, qui va remporter la Vuelta et, et le Giro. Je vais commencer comme ça, je vais, vous, euh, je vais vous donner un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, sur le Tour de France, moi, je vois bien un, un Primo Roglic qui bénéficierait de, de la mésentente chez Ineos ou de, de Froome, qui fait n'importe quoi s'il si signe chez Israël et qui veut faire chier les, les Ineos en se vengeant un petit peu. Ensuite, le Giro, euh, je vois bien un Vincenzo Nibali, un, prend l'ascendant sur, sur Carapaz et consorts et, et sur la Vuelta, je dirais un, un Thibaut Pinot qui revend pour se, se paye un grand tour.
1: Moi, je vois bien un, un beau tripli. Une victoire de Bernal euh, sur le Tour, de Carapaz sur le Giro. Et soit Thomas, soit Froome sur la Vuelta. Alors moi, je vois bien Froome sur le Tour, puisque vous n'y croyez oh. pas. Donc, euh, ah,
2: et Froome 3. chez Israel Startup Nation, Daniel ou chez non, euh, non,
3: et sera l'année prochaine, bah, parce que ça ne sert jamais, c est, c est, c est jamais bien de l'éliminer d'avance, c'est se faire du mal pour rien. Euh, sur le Giro, euh, bon, pas sûr, c'est Nibali, oui, je pense qu'il peut prendre l'ascendance cette année, être sur Carapaz. Et enfin, sur la Vuelta, euh, je miserais peut-être
0: sur Enric Mas, qui est toujours fort à l'automne.
2: Ouais, moi, je l'ai arrivé à ce manager, donc s'il si gagne, ça marche.
0: Alors moi, je vais dire Bernal pour euh, le Tour de France. Je vais dire Fugelsang pour le Diro. Et enfin, euh, je vais dire aussi Thibaut Pinot pour la Vuelta. Et venez